0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. A ou redução das bochechas, é hoje um dos procedimentos estéticos mais procurados nas clínicas de todo o país. Apesar de segura, quando tem as devidas indicações e é feita por profissionais habilitados e em lugares preparados para o procedimento, cada vez mais viralizam nas redes sociais os vídeos de pessoas arrependidas com as cirurgias que não foram bem realizadas. Elas expõem imagens de rostos deformados ou derretidos, como costumam falar. Fato é que a bichectomia não é para todo mundo. Ela tem riscos, como todo procedimento cirúrgico. Pode lesar nervos da face, por exemplo. E nem sempre eventuais erros são reversíveis. Por isso, é muito importante pensar bem antes de fazer e tomar bastante cuidado na escolha dos profissionais. No episódio de hoje, vamos ouvir depoimentos de algumas pessoas que fizeram a e conversar com o cirurgião plástico e crânio maxilofacial, professor da USP e médico do Hospital Albert Einstein, Dove Charles Goldenberg. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutor Dove, bem-vindo. Por favor, explica para a gente, para começar, o que é a bichectomia e para quem ela é indicada.
1: Bom, tudo bem com vocês? A ela é uma cirurgia em que se faz a remoção de uma área de um acúmulo que nós temos naturalmente na face de gordura, que fica na região da bochecha. E o termo bichectomia é, é usado porque esse acúmulo de gordura, que a gente chama de corpo adiposo da bochecha, também é conhecido como bola de bichat. Bichat foi um anatomista francês é, que nasceu no século 18 e que estudava muito a constituição dos tecidos e acabou. Ganhando esse nome, né? no passado se dava muito o nome dos, dos pesquisadores aos tecidos que se descobriam. Enfim. Então, uh, esse corpo de gordura que nós temos na região da bochecha, em alguns pacientes, pode causar um, um certo abaulamento ou deixar a face um pouco mais gordinha, principalmente na região abaixo da maçã do rosto, abaixo do osso zigomático. Então, quando você tem esse, essa bola de bichar num rosto mais arredondado, remover parte desse componente de gordura pode tornar a parte média e inferior do rosto um pouco mais triangular do que quadradinha ou retangular. E alguns pacientes buscam isso quando se sentem incomodados com essa questão do rosto ser um pouco mais, de uma forma mais arredondada. E algumas vezes, em alguns procedimentos, outros que nós fazemos em que o objetivo é alterar a forma da face, a retirada parcial dessa gordura pode fazer parte uh, desses procedimentos como um refinamento técnico.
0: O senhor falou sobre um procedimento para um rosto redondo. Qualquer pessoa magra ou obesa pode fazer?
1: Quando a gente fala de formas de face, formas de rosto, e a gente, a gente classifica um pouco o rosto em função da sua largura, da sua proporção vertical e se o rosto tem algum grau de assimetria. Lógico que, para qualquer procedimento, o ideal é o, o paciente estar numa condição estável, inclusive com relação ao seu peso. Então, um paciente que está muito acima do peso não vai resolver o seu problema do rosto estar mais gordinho fazendo uma bichectomia. Né? É, idealmente, a gente faz o procedimento quando o paciente está numa condição estável. Então, quando é uma pessoa que tem um rosto, é, que tem um, uma proporção de que a largura é um pouco maior em relação à altura, ou seja, o rosto mais quadrado ou mais arredondado, aí sim é a indicação mais precisa para se fazer esse procedimento cirúrgico.
0: E qual é o passo a passo da cirurgia, doutor?
1: A cirurgia ela é normalmente é, realizada em ambiente hospitalar. Vamos abrir aqui um parênteses para falar assim. Uh, toda abordagem cirúrgica ao paciente ela vai ser... Ser ela é seguida de uma série de cuidados e precedida de uma série de elementos que começam com um bom diagnóstico. Então, quando você faz o diagnóstico adequado e tem uma boa indicação do procedimento, a chance de você ter bons resultados é maior. A cirurgia da bichectomia, que uh, parece algo simples, mas não é, uh, é algo relativamente rápido, relativamente de baixa complexidade técnica, mas ele exige um certo conhecimento da região para você exatamente não correr riscos de causar lesões indesejáveis. Então, normalmente, esse procedimento é feito num ambiente hospitalar adequado, com todos os cuidados aí de uh, limpeza, asepsia, eh, cuidados com relação à parte anestésica, né? É, você, em geral, tem o um anestesista junto com você, preferencialmente esse procedimento deve ser feito sob anestesia geral. Eu vou explicar já já o porquê disso. E Isso é feito, então, por um acesso que a gente faz por dentro da cavidade oral, numa posição correta, a gente consegue, com uma pequena incisão, chegar quase que diretamente nesse acúmulo de gordura e aí faz uma remoção uh, cuidadosa, não completa e frequentemente simétrica, ou seja, que a retirada dos dois lados sejam semelhantes para que ao final o resultado seja de, de simetria facial. Todo procedimento ele requer uma série de cuidados para que a gente garanta segurança completa do paciente. E essa segurança completa do paciente depende de um controle adequado da via aérea, da parte respiratória, quando nós estamos manipulando a cavidade oral, né? Então, um paciente que vai fazer um procedimento dentro da boca, ele tem que estar preferencialmente bem acordado ou bem anestesiado. Quando a gente está no meio do caminho e esse paciente eventualmente tem algum sangramento ou algum acúmulo de um pouquinho de saliva, ele pode eventualmente... É, tossir, engasgar, broncoaspirar esse, esse conteúdo líquido, isso pode gerar uma pneumonia e outras complicações. Então, esse cuidado é muito importante com qualquer procedimento dentro da boca. Então, isso vale para a bichectomia também. É, eu, como um cirurgião plástico, prefiro fazer esse procedimento no hospital com anestesista. Acaba sendo mais rápido a recuperação, acaba sendo até mais tranquila para o paciente.
0: Doutores, estão viralizando muitos vídeos de mulheres que se dizem arrependidas com o procedimento. Um deles que a gente recebeu é da Karina Lima, de 26 anos. Ela fez a cirurgia com uma dentista e um farmacêutico. Vamos ouvir o que ela disse. Já no ato cirúrgico, eu já tinha percebido que tinha dado errado. Eu sangrei bastante, eu senti muita dor e eu passei muito tempo com a boca aberta. E conforme foi desinchando o meu rosto, eu fui percebendo que ele foi ficando derretido. Um resultado bem diferente do que os profissionais tinham me prometido. Eu senti na pele que a falta dessa gordura causa o desabamento do rosto. Então, com poucos meses, eu já percebi os danos estéticos e funcionais que ela me trouxe. Eu fiquei com problema do lado esquerdo, que foi o lado que foi muito manipulado, e encontrei a página vítimas da bichectomia depois. Então, doutor, muitas mulheres falam que o rosto ficou derretido. O que, que isso quer dizer? A gordura
1: de bichá, ou a bola de bichá, como tanto faz como a gente chamar, ela está localizada um pouquinho para frente do músculo forte que a gente tem no rosto que é o masseter que é o um músculo que a gente percebe quando a gente mastiga e ele dá então na frente do músculo a gente tem um volume de gordura e esse volumezinho dá uma certa projeção da face que algumas pessoas não gostam e querem inclusive diminuir é... se você remove esse componente de gordura numa face um pouco magra que não é redondinha, e numa quantidade excessiva, você pode ter uma área de afundamento na região à frente do músculo, e isso dá, no mínimo, um aspecto mais envelhecido ou desanimado para a pessoa. Então, quando a pessoa fala que parece que ficou o rosto derretido, porque se você tirar um volume de gordura em uma quantidade maior, você pode ter uma sobra dos tecidos moles. É como se a pele ficasse meio vazia na região ali, sobrando entre a pele da parte de fora e a mucosa da parte de dentro, né? Fica realmente sem volume, sem projeção. É interessante que a gente não combinou nada, né? Em relação ao que ia ser o depoimento, mas encaixou muito bem com o que eu falei anteriormente, né? O procedimento, quando ele é feito num ambiente não ideal e você tem tempo cirúrgico mais do que o esperado sangramento mais do que o esperado você está agregando fatores complicadores para o futuro então é, é muito importante estar tá dentro de algo que parece uh, assim que pareça seguro e seja seguro então quando a, a gente escuta muitas vezes a, a, a simplificação do procedimento para ficar às vezes mais barato ou para uh, de uma certa forma se oferecer o serviço de, de, uma, de uma maneira que parece muito fácil, tem que, tomar, tem que ter, estar atento. Né? Não existem milagres. Né? Se, se o procedimento tem um determinado custo, um determinado tempo, requer uma série de coisas, é porque alguém já provavelmente estudou, já fez muito, já chegou a algumas conclusões mais consistentes de que aquele é, é a melhor maneira de se fazer. Então, isso é importante. Não importa totalmente quem seja o profissional ou qual é a especialidade. Esse profissional tem que ser habilitado tecnicamente e com certeza, vamos dizer assim, considerado especialista em fazer aquele procedimento. Não especialista em ter o título, mas especialista no sentido de ter uh, diligência, de ter conhecimento técnico, de saber... Isso a gente fala sempre em cirurgia plástica, né? Quando você sabe que, que você pode realizar um procedimento? Quando você sabe fazer o procedimento e resolver eventuais problemas decorrentes desse procedimento. Então, isso é muito importante e na cirurgia de bichectomia que se popularizou muito e que ficou parecendo algo muito simples para fazer como uh, um procedimento cosmético equivalente a alguma coisa não médica, muitas vezes, é, você incorre nesse risco. Então, é importante a experiência, é importante a indicação médica e é importante uh, saber resolver os potenciais problemas que podem decorrer. Problemas, intercorrências, são diferentes de complicações decorrentes de incompetência técnica. Né? São coisas diferentes.
0: E, doutor, além desse aspecto que as mulheres falam né, de rosto derretido, dele mais envelhecido, existem outros riscos no rosto de fazer uma cirurgia nessa região que tem tantos nervos e músculos?
1: Exatamente essa é a questão quando nós estamos considerando uh, o aspecto técnico da cirurgia. Então, conhecendo a anatomia da região, nós sabemos que muito próximo do local onde nós fazemos a incisão, o corte por dentro da boca para chegar na região da, 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 da gordura, é, existe algumas, existem algumas estruturas importantes. Uma delas é a área onde há a saída uh, do ducto que leva à secreção da saliva, que é produzida na glândula parótida, que é uma glândula salivar maior, que está pertinho do músculo do macete, e o ducto da glândula, ou seja, o tubinho que sai da glândula e que, tem que drenar a saliva para dentro da boca, a, o orifício dele na bochecha está lá pertinho. Então, uma incisão mal executada ou mal posicionada, ou maior do que deve ser, pode causar lesão do duto da glândula parótida. E isso tem uma série de possíveis consequências locais. Da mesma forma, essa, esse componente de gordura está intimamente em contato com os ramos do nervo facial. O nervo facial é um nervo que sai da cabeça, de dentro do, da cabeça e que uh, ele emite uma série de ramos na face que vai inervar diversos músculos que nós temos na face. Então, cada ramo inerva de um ou um, dois ou três músculos na face. Se você tiver uma lesão de um determinado ramo, você pode ter uma paralisia da função de um determinado músculo e isso pode gerar uma a alteração motora eventualmente definitiva, portanto as complicações que podem acontecer em geral decorrentes de movimentos inadvertidos ou questões de desconhecimento técnico não são tão simples assim, outras coisas podem acontecer mesmo que você seja habilitado para fazer, isso faz parte do risco de qualquer procedimento, um pequeno sangramento, um inchaço acima do esperado, infecções. São coisas que todos nós, pacientes e profissionais, estamos sujeitos a lidar e a enfrentar. É onde entra aquilo que eu disse. Se você tem uma intercorrência conhecida e esperada, é preciso saber resolvê-la.
0: E se a pessoa se arrepende, doutor, tem como reverter a bixectomia?
1: Então, ah, olha só, tudo em cirurgia plástica, é, quando nós fazemos procedimentos em que nós reduzimos... Estruturas, isso vale para plástica de nariz, isso vale para plástica de mama, isso vale para bichectomia. É, eu diria que, de uma forma geral, é muito mais fácil diminuir um pouco mais do que tentar aumentar o que foi diminuído demais. Então, quando você faz uma retirada da bola de bichá em excesso, em teoria, é possível amenizar o problema. Você pode fazer isso, por exemplo, com enxertos de gordura. Ou seja, você tira uma quantidade de tecido adiposo pequena de alguma outra região corporal e faz a injeção dessa gordura no espaço, vamos dizer assim, próximo ou correspondente ao que foi retirado em excesso. Isso pode amenizar o processo. Né? Não dá para dizer de uma forma categórica que ele reverte em 100%, mas ele pode amenizar uma recepção excessiva, e isso pode ser, pode ser necessário de se fazer em uma vez, ou duas, ou três vezes, porque cada vez você, para você poder colocando de pouquinho em pouquinho e ajustando isso. Mas é possível.
0: A gente recebeu, doutor, depoimentos de pessoas que estão tentando fazer outros procedimentos estéticos justamente para tentar consertar os problemas causados pela bixectomia. Um deles é do Bruno Gomes da Silva, que é esteticista e maquiador. Ele fez a cirurgia porque achava que tinha bochechas muito cheias. Vamos ouvir. Total, para consertar tudo que eu já fiz com laser, bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico, fio de sustentação, eu gastei em média já 37 mil de seis anos para cá. Nenhum dos procedimentos foi aquele procedimento que eu falava, nossa, aí sim esse corrigiu, esse deu resultado. Não duram seis meses, porque o rosto não tem mais sustento. Foi a pior coisa. Tu mexeu com, comigo de uma forma, assim, terrível. Doutor, esse tipo de preenchimento adianta, ajuda a consertar a bixectomia?
1: Os preenchimentos com ácido hialurônico e outras substâncias semelhantes tendem a ser um preenchimento transitório, temporário. É... Então, como o próprio princípio do produto... Diz, né? Você faz, mas depois você acaba tendo que refazer para ganhar de novo aquela projeção. Fios de sustentação e outras coisas no sentido de tentar reverter um efeito de uma bichectomia uh, excessiva uh, foge um pouco do problema em si. O problema da, da bichectomia em excesso é retirada da gordura em excesso. A única maneira teórica de você melhorar isso é você devolver um pouco desse volume. É, você pode até fazer um preenchimento com ácido hialurônico ou alguns outros produtos com dois objetivos. Um é tentar ver se esse preenchimento ajuda como um preparo para um enxerto de gordura que tende a ser mais definitivo. Né? O problema do enxerto de gordura é, é que você precisa colocar uma quantidade pequena, muitas vezes, por etapa, para que essa gordura inserida, injetada, ela integre, ela fique viva, ela consiga sobreviver sendo nutrida pelos tecidos ao redor. É como você colocar num pequeno vaso muitas sementes. Se você colocar muitas sementes num vaso pequeno, provavelmente nem todas as sementes vão conseguir germinar, porque falta nutriente para todas elas. Então, você tem que, às vezes, fazer isso em etapas. Né? Mas é possível uh, melhorar, sem dúvida nenhuma. Você vê que muita gente reclama da bochecha ou do rosto largo, e nem sempre o problema é da, da região da bola de bichar. Se confunde algumas vezes é, o alargamento da parte óssea da face, então a face esqueleticamente mais retangular ou mais quadrada, e daí na hora que você tira a bola de bichar, você acaba deixando esse uh, contorno do, da parte óssea mais evidente, então o rosto fica mais esqueletizado mesmo, muito fundo no que devia não ser tão fundo. Então, isso é um problema, muitas vezes, do diagnóstico que implica na indicação do que fazer.
0: Né? E nós temos um outro depoimento aqui, doutor. Esse é o da Fabiola Bianchi, que é escrivã. Ela se arrependeu da cirurgia e, além dos preenchimentos, ela decidiu engordar para disfarçar os resultados da bixectomia. Hoje eu sou obrigada a me manter acima do meu peso, pelo menos uns 10 quilos acima do meu peso, para disfarçar esse afundamento né, que, que, que a gente tem no rosto. Muitas vítimas é, ficam com depressão, é, com dificuldades de sair de casa é, e sentem um sentimento de culpa, se sentem culpadas por terem feito o procedimento. Doutor, quais são os cuidados que as pessoas devem ter para evitar que a cirurgia dê errado?
1: Bom, começa por procurar um bom profissional, né? Eu sei que é difícil dizer isso e as pessoas muitas vezes falam, mas como é que eu vou saber que o profissional é bom ou não é? Não está escrito né? em lugar nenhum ou no consultório dele que ele é ruim. Obviamente que ele vai dizer que ele é bom. Então, existem algumas maneiras de você buscar um bom profissional e isso começa procurando entender qual é a área de especialidade dele, se ele faz parte... Do conselho e da sociedade da qual ele é especialista Se ele tem o título de especialista reconhecido Não custa nada dar uma olhadinha no currículo médico dele Que é diferente do número de seguidores né? É, obviamente que uma pessoa que tem muitos seguidores é, Pode ter também um ótimo currículo, mas não obrigatoriamente Então, é, tentar ir um pouco além na questão de conhecer quem é o profissional Preferencialmente, se você conheceu ou tiver uma indicação de alguém que já fez o procedimento e que uh, teve sucesso, isso também ajuda, né? Mas é uma soma de, de, de coisas aí que, que ajudam você a, a decidir. E, obviamente, ter confiança e entender o que vai ser feito. Então, um profissional bem preparado, ele não vai ter nenhum problema em te explicar com detalhes o que vai ser feito te explicar com detalhes quais são os riscos envolvidos na realização do procedimento, te explicar com detalhes se você tem ou não indicação de fazer e se não tiver, ele, tem, ele vai te dizer olha, você não tem que fazer isso ou aquilo. Então, é, é, essa relação de sinceridade, de confiança, ela é fundamental para que se, se atinja o mais importante dentro da cirurgia plástica, que é... é o encontro da expectativa do paciente com o resultado obtido. Quanto mais perto o seu entendimento está daquilo que vai ser feito, mais a sua expectativa vai se aproximar do resultado a ser obtido e mais contente você vai ficar. Esse eu acho que é o, o grande ponto de qualquer cirurgia, incluindo a bichectomia. E, realmente, quando você fez um procedimento e não ficou contente do, com o resultado, é preciso entender o que aconteceu e se houve algum problema técnico, buscar resolvê-lo, né? Não acho que engordar ou viver acima do peso seja a melhor alternativa. Existem outras formas de se resolver o problema. É... E aí, caso a caso, é importante estudar, analisar e oferecer para o paciente as alternativas.
0: Doutor, quando o senhor diz que precisamos escolher um bom profissional, hoje em dia, quais são os profissionais habilitados para fazer a bichectomia?
1: A gente entra aí num, num campo muito delicado, né? É, eu vou explicar por quê. É, existem diversas profissões na área de saúde. Existe o um médico, com toda a sua especialização, etc. Existem outros profissionais da área de saúde que, conforme a sua a classificação profissional, pertencem a determinados conselhos profissionais. Então, quem diz o que cada profissional de saúde pode fazer é o seu conselho. Então, se o conselho regional de uma determinada área profissional diz que o profissional é habilitado a fazer, juridicamente, legalmente, ele tem uh, respaldo para realizar. A discussão acaba acontecendo num outro patamar, em que eh, se discute, muitas vezes, se alguns procedimentos são considerados de competência médica exclusiva ou não. Enquanto isso não é decidido, a gente vai encontrar profissionais de outras áreas profissionais realizando alguns procedimentos cirúrgicos ou invasivos nos pacientes. Isso não tem problema se ele tiver um bom preparo e um bom treinamento. Então... Eu acho que mais importante do que quem pode fazer, porque isso é uma questão jurídica, legal, que extrapola, inclusive, o controle uh, da, 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 do exercício da medicina, ao qual eu sou vinculado, é considerar a habilitação técnica do profissional. Então, assim, na minha, na minha pequena modéstia, eu acho que procedimentos cirúrgicos têm que ser realizados por alguns tipos de profissionais que tiveram formação para isso. Formação médica, formação cirúrgica, treinamento com pacientes, conhecem uh, todos os detalhes da manipulação pré-cirúrgica, do procedimento, dos cuidados pós-operatórios. Quando a gente transfere tudo isso para uma área profissional que não tem formalmente um treinamento, que vai desde a fase de graduação até a pós-graduação, os riscos são um pouco maiores, né? Certamente. isso vale para qualquer área, né? Então, assim, é, se eu fizer uma viagem de avião, eu quero que o piloto que está lá no... tenha feito um ótimo treinamento no melhor local que seja possível, para me garantir que o voo vai ser seguro. Mas, se ele não tiver feito, ele coloca todos os passageiros em risco. É uma questão de responsabilidade individual também, né? Então, a gente entra aí numa, numa discussão até filosófica de quem pode e quem não pode fazer, mas eh, o mais importante é quem está habilitado e não está habilitado tecnicamente, e isso é um pouco do foro íntimo do indivíduo, né? Eu me considero habilitado a fazer um determinado procedimento quando eu tenho segurança, como eu disse, de fazer o procedimento e resolver os problemas que eles podem, uh, deles podem advir. Isso não é o que acontece na prática, no dia a dia a gente sabe, então... Nós vemos, muitas vezes, profissionais com pouca competência técnica realizando procedimentos e tendo complicações.
0: Agora, segundo o Conselho Federal de Odontologia, os dentistas estão habilitados a fazer o procedimento, certo?
1: Quando eles têm o treinamento específico em cirurgia uh, e traumatologia bucomaxilofacial, salvo engano, eu acho que dentistas que não têm habilitação cirúrgica, não estão habilitados a realizar procedimentos cirúrgicos. Da mesma forma que você, dentro da medicina, a gente sabe que a lei da medicina permite que qualquer médico execute qualquer procedimento médico. Não existe no Brasil uma lei que regule ou que proíba, por exemplo, um clínico geral de fazer uma cirurgia na cabeça de alguém, mas vai do bom senso do indivíduo, né? Então, a questão da lei ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Né? E a nossa estrutura, em termos de uh, habilitação profissional, tem uma série de, 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 de falhas ou de lacunas que dão margem, muitas vezes, a profissionais não habilitados realizarem o procedimento com uma falsa segurança jurídica.
0: Né? Doutor, agora, os cuidados no pós-operatório eles também interferem, né?
1: Sim, como qualquer cirurgia, alguns cuidados gerais e alguns cuidados são específicos. Então, como qualquer cirurgia, o paciente deve respeitar um certo período de repouso, de termos de atividades físicas, deve-se cuidar bem da parte da higiene oral do paciente, já que o procedimento foi realizado dentro da boca, evitando assim, infecções. Normalmente, no pós-operatório de uma bichectomia, a gente deixa o paciente com uma dieta mais macia durante uma semana ou duas, vai fazer um pouquinho de gelo, de cuidados locais para diminuir o risco de, de pequenos sangramentos no pós-operatório mais imediato. Uh, vamos prevenir a infecção com uma prevenção com antibióticos num período curto de tempo, enfim. E, e o resultado não é imediato. Né? Então, todo procedimento tem uma fase em que tem um pouco de edema, enche um pouco, esse inchaço leva uns dias até reduzir. Então, o resultado final, a gente vai observar, passados aí talvez uns 60 dias, aproximadamente, da cirurgia, quando todo esse inchaço já desapareceu.
0: Então, para a gente finalizar, vale reforçar aqui que é muito importante que você, que quer fazer uma cirurgia, pesquise sobre o profissional que vai fazer esse procedimento. Procure se informar sobre como será feito e o local onde será feito. É importante que seja num ambiente hospitalar, como o doutor trouxe, com estrutura de centro cirúrgico. Sempre é bom também conversar com outros pacientes que já tenham feito a cirurgia com aquele profissional. E como a gente disse aqui, se houver uma indicação correta e os devidos cuidados, a cirurgia é segura e você vai ficar satisfeita. Tá tudo certo, né, doutor?
1: Tá, eu não falaria de outra forma. Eu acho que, é, para complementar, e isso é uma coisa importante, é lógico que a medicina e as outras áreas da saúde vão, vão se modernizando, vão surgindo novas tecnologias, novos procedimentos, sempre, sempre com o objetivo de oferecer coisas melhores para os pacientes. Mas sempre muito cuidado com coisas da moda, né porque não tem muito moda em medicina. A medicina é uma ciência, apesar de biológica, que se baseia em coisas sólidas, em ciências sólidas. Então, é, o procedimento pode ser novo e muito interessante, mas a indicação ela existe para cada um. Então, quando, é, quando não está bem indicado, não adianta tentar forçar, porque você provavelmente vai ter algum resultado que não é tão satisfatório. E por outro lado, quando está bem indicado, como você disse, feito, nas melhores condições, certamente a gente vai atingir o nosso objetivo de resultado e, mais importante, deixar o paciente feliz e satisfeito.
0: Doutor Dove, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que vai ajudar a orientar muita gente. Obrigada, até mais.
1: Obrigado, eu que agradeço.
0: Esse foi mais um episódio do podcast do Bem-Estar dirigido e roteirizado por Karina Dorigo, produzido e gravado por Ana Amélia Bazella, editado por Guilherme Amatucci e apresentado por mim, Valéria Almeida. Obrigada pela companhia e até mais.